0: ברוכים הבאים לפרק ה-140 של חולה על כדורגל הפודקאסט, ואיתי נמצאים גל משה ודניאל גלוזמן, ואנחנו אחרי ניצחון דרמטי של נבחרת ישראל, 2-1 על אלבניה, ורגע לפני משחק מכריע של הנבחרת הצעירה נגד דירלנד, על הזכות להשתתף באליפות אירופה, אז אמרתי שאנחנו חייבים לעשות פרק נבחרות, ולפני שנתחיל לדבר נגיד שלום, אהלן חברים, מה העניינים?
1: נעלן, לילה
2: טוב. לילה נהדר. שנה מטורפת, מה שנקרא.
0: ותקשיבו, אני, אני דקה 87 חטפנו את הגול הזה, ואני אומר, איזה באסה, כאילו, איזה באסה להקליט פרק אחרי תיקו, ואמרתי, אין מצב שאני מבטיח משהו ואז לא מקיים. אמרתי, באסה להקליט, אבל צריך בכל זאת, ואז טאיב אריבו הגיע. ואיזה כיף, ונדבר עוד על המשחק, ונדבר גם על טייב הריבו, שאני כל כך שמח עבורו, אבל כיף גדול להקליט פרק אחרי ניצחון כזה דרמטי, אז אני כל כך שמח, ושמח שאתם פה איתי, אני
1: חייב להגיד, באמת. אני גם מאוד שמח להיות פה, בטח אחרי ניצחון, ובכללי, להגיע לחולה על כדורגל זה תמיד כזה כמו לחזור הביתה, אז אני תמיד שמח להיות פה, ואנחנו אחרי ניצחון ואחרי הפלה לחצי גמר פלייאוף, דירוג שני במוקדמות יורו, שאני חושב שזה חתיכת הישג שקצת ככה נבלע, אז יש לנו הרבה סיבות לחייך.
2: לגמרי. יש מלא 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 כותרות, ואל תחשפו באמוציות בפרק הזה, באמת תנו לאמוציות לצאת, מגיע לנו.
0: כן, יש הרבה, אנחנו נדבר גם על כדורגל, ולצערנו הרב גם לא על כדורגל, כי היו הרבה דברים, גם לפני המשחק וגם במהלך משחק שבאמת... אני לא יודע אם העיבו על השמחה, אבל כן גרמו להרבה ויכוחים ודיונים, אבל אנחנו באמת, קודם כל נתחיל עם הזמנה למשחק הגומלין של המפחדת הצעירה, יום שלישי, ה-27 לספטמבר, מוצא ראש השנה. בשעה שמונה ורבע באצטדיון בלומפילד, אחריה תיקו אחת באירלנד, הנבחרת הצעירה מארחת את, את האירים במשחק גומלין מכריע על העלייה לאליפות אירופה שתארח בקיץ ברומניה וגאורגיה. יש עדיין כרטיסים, זה כולה 20 שקלים, ויש גם אה, קוד קופון הנחה מיוחד של 50% הנחה לרכישת כרטיס. וכלומר, בעשרה שקלים אתם יכולים לצפות באוסקר גלוך, מאור לוי, דניאל פרץ, ואני מאמין שגם ליידנר אה, וקרצה וליאלה הבדה ירדו, נדבר גם על זה. אתם רוכשים את הכרטיסים באתר לאן? קוד קופון חולה, H-O-L-E, אותיות גדולות. Uh, אני מאמין שעוד אפשר לרכוש את זה בהנחה, אז תיכנסו, וגם אם לא, זה כולה 20 שקלים, תמלאו את האצטדיון, ושיהיה בהצלחה, אנחנו נתחיל לדבר על הנבחרת הצעירה. Uh, נתחיל איתך גל, uh, בואו נתחיל ככה לדבר קצת טקטית איך באמת uh, uh, הנבחרת, איך אהלן חזן בכלל uh, רצה uh, לעלות על המשחק הזה. Uh, הוא התחיל עם 4-3-3 ואז במהלך המחצית השנייה עבר למין סוג של יהלום, ל-4-1-3-2 כזה, אז בואו בוא נדבר על זה קצת.
1: אז קודם כל, אלון חזן באמת התחיל את המשחק במערך של 4-3-3 עם שני שחקני כנף מאוד מגוונים, גם חזיזה וגם ליאל עבאדה. ששניהם שחקנים שגם יודעים לקבל את הכדור לרגל, וליאל עבדה על התנועות עומק שלו אין מה לדבר, אז אני חושב שזו כן הייתה החלטה נכונה. גם חוליית הקישור, אני חושב שהרעיון בסופו של דבר היה טוב, שלישת קישור שהיא אינטנסיבית, לוחצת, קלה עם הכדור, ואני חושב שהמצטיין של המשחק המגיע מהחוליה הזאת, גבי קניקוצקי, אנחנו ניגע בו בהמשך. Uh, מבחינת ההגנה אני חושב שהיה uh, משחק די טוב של שתי הבלמים, שון גולדברג היה קצת פחות טוב, משחק פחות טוב שלו, אבל אני חושב שמה שאיפשר בעצם לאלון חזן לשנות את המערך, הוא המגנים שלו. כי אם לאלון חזן לא היו מגנים כמו אלי דסה ודורון לייטנר, ששתיהם מגנים התקפיים מצוינים, והם אלה שבעצם אפשרו את השינוי של המערך, uh, על ידי זה שהם הצטרפו ו- ותמכו, uh, אז אני חושב שסך הכל, Eh, ניהול המשחק של אלון חזן היה בסדר, החילופים היו קצת מאוחרים, eh, אבל אני, אני שמח שזה נגמר ככה.
0: Eh, טוב, eh, לפני שנעבור לך על דניאל, שון גולדברג היה יכול באמת... Eh, eh, היינו יכולים לדבר אחרת עם הטעות הבאמת קריטית שלו בתחילת המשחק, משהו שמאוד לא אופייני לו, חוסר תשומת לב וככה ארמנדו ברויה שגם נדבר עליו, חלוץ פנטסטי, מצא את, את גלאזר מוכן, אז היינו יכולים לדבר באמת אחרת עם ההזדמנות הזאת, היא הייתה בפנים. דניאל, איך, אתה היית מרוצה מההרכב הזה?
2: אני חושב שכן, אני חושב שהאג'נדה של אלון חזן מוכיחה את עצמה כל פעם מחדש לאורך הקמפיינס. זאת אומרת, הוא מאוד מאוד דוגל בזה שמי שטוב בקבוצות ומי שמשחק ומי שבכושר הוא גם זה שמקבל את המפתחות בנבחרת, ואני חושב שזה לגמרי הוכיח את עצמו. אני חושב שעם החיסרון של מנור סולומון, שהיה הכוכב של הנבחרת במשחקים האחרונים, וכל התרם שהיה סביב זהבי, אני חושב שזה לחלוטין היה הרכב האופטימלי וגם החילופים היו מצוינים. ואני חושב שאמרתי גם מקודם, שגם בשער שספגנו, לא היה לי ספק שעם האמונה, עם הנחישות, גם שער הניצחון יגיע.
0: זה היה באמת, היו חילופים טובים, אני חושב שבאמת היה צריך, הם היו צריכים אולי להגיע מוקדם יותר. אני רוצה לשאול אותך, גל, למה לדעתך ה-433 לא עבד? כי זה היה יחסית, אתה יודע, אתה... זה היה הכנפיים שאנחנו רוצים לראות, עבדה מימין וחזיזה, אם סולומון לא משחק אז חזיזה, ואתה יודע, בהתקפה, שון וייסמן, שכרגע הוא האופציה הכי טובה שלנו, בהיעדרם של ערן זהבי וגם מונה זבור שפרש מהנבחרת, למה זה לא עבד?
1: אני חושב שהבעיה העיקרית, שהנבחרת לא הצליחה בעצם במערך שפתח את המשחק, היה הקושי לייצר מצבים והקושי לייצר מסירות מהשליש השני לשליש השלישי. הנבחרת מאוד התקשתה ואני חושב שהקישור שלנו לא היה טוב במחצית הראשונה מלבד גבי קניקובסקי שהיו לו כמה פעולות וגם זה עדיין לא היה מספיק, אז אני חושב שזו הייתה הבעיה העיקרית. ראינו שהשחקנים שייצרו את הפתרונות עבור הנבחרת היו דסה במחצית הראשונה. וגם ליידר. כן. וגם ליינר שהיה מעולה, אז הם השחקנים בעצם שעשו את המעבר הזה מהשליש השני לשליש השלישי, וברגע שלא מקבלים תרומה מספיק גדולה בפן הזה משחקני הקישור, אז כן יש פה תקיעות, וכן המשחק נתקע, וגם ראינו את זה, אבל אני חושב שבסופו של דבר, ברגע שהמערך השתנה, וראינו בעצם את קניקובסקי ה... משחק בעמדה יותר גבוהה, קרצב שיצא יותר גבוה, אז אני חושב שזה אפשר לנבחרת לייצר מצבים אה, מסוכנים אה, ברחבה של אלבניה, להגיע בתדירות יותר גבוהה לשליש השלישי ולרחבה, אה, ובסוף זה גם אה, הביא את השער הראשון, אה, התבנית הזאת.
0: כן, אז אה, דניאל, הזכרת את זה שבאמת חזה נותן לשחקנים שהם בהרכב והם ו- אבל צריך להגיד ששני המגנים שלנו, לא כל כך משחקים, גם דס, ליידנר לא משחק בכלל כי בעצם uh, יש לו בעיה עם הדרכון באולימפיאקוס, אבל מאוד מאוד מאמינים בו. רק צריך להגיד שהשבוע כריסטיאן קרמבוי התראיין לספורט 5, ואמר שמבחינתו ליידנר יכול להיות אחד המגינים הסמלים הטובים בעולם. אני מקווה שבגלל השעה המאוחרת אני לא טועה ב- ב- בתיאור וזה, אבל באמת מאמינים בו. אבל הם הגיעו ללא כושר משחק. ואני חושב שהבחירה בהם זה בעצם די ברירת מחדל כי הם האופציות הכי טובות שלנו בעמדות האלה וראינו את החשיבות כי אלי דסה גם מבחינת מנהיגות וגם מבחינת היציאות קדימה ראינו את התנועות עומק שהוא עושה הכדורי הרוחב שהוא נותן וגם ליידנר פשוט נהדר ולאט לאט מתפתח לנו באמת מגן שמאלי פנטסטי, אז איך אתה רואה את דניאל, את התרומה של, שני, של שניהם הערב?
2: קודם כל, ליידנר פתח את המשחק בצורה נהדרת, הוא פתח כזה בבום, הוא ממש מההתחלה יזם, והיה מאוד, מאוד מאוד אקטיבי באגף שמאל. אני חושב שמה שאמרת, זה שהוא לא משחק, זה כן היה ניכר בסופו של דבר, כי ראינו באמת במהלך נכון. המשחק, העייפות התחילה לדבר, ולאט לאט עם המשחק הוא היה פחות דומיננטי, פחות מעורב. אני לא יודע אם זה האופציה הכי טובה מבחינת דקות משחק, כי כן לדוגמה יש את אופיר דוד זאדה, שנראה נהדר במכבי תל אביב עד עכשיו, כן יכול להיות בסגל, אבל אני חושב שגם אפשר להסתכל על זה ממקום אחר, שבסופו של דבר רביעיית ההגנה של הנבחרת היא די עקבית, אז אני חושב שחזן הלך פשוט עם הדבר הזה המוכר, שדסה צד אחד וליידנר בצד השני. Uh, וזה כן בסופו של דבר הוכיח את עצמו, וגם uh, מי שנכנס במקום ליידנר גרופר נכנס מצוין למשחק, אז אני חושב שפה חזן יוצא עם ידו על העליונה. Uh,
0: כן, אז בואו באמת נדבר גם על השינוי uh, תפקוד, ואני חושב שהשינוי הוא מארח, סליחה, באמצע המחצית השנייה, הראשונה, uh, אני חושב שמי שזה עשה לו הכי טוב, גל, תקן אותי אם אני טועה, זה גבי קניקובסקי. שגבי קניקובסקי, uh, הוא אוהב את ה... הוא מזכיר לי, סליחה שאני קופץ למחוזות גבוהים יותר, את קווין דה שמאוד אוהב את האלף מצד ימין, והוא מכניס משם את הכדורים וגם משם הוא בישל את הגול, אבל אני מאוד אוהב את גבי קניקובסקי ואני חושב שהוא בא לידי ביטוי כשיש לו יותר חופש פעולה והוא יכול יותר לנוע. וב-4-3-3 uh, הוא היה יותר מדי מקובע בעמדה של השמונה uh, במרכז המגרש, uh, והשינוי באמת נתן לו גם את החופש וגם את האפשרות לשחק קצת יותר קדימה.
1: נכון, uh, וגם השינוי בעיקר נתן לו תרומה הרבה יותר uh, גדולה מאלי דסה, ואני חושב שהמשולש הזה שראינו היום עם... Uh, עם קניקובסקי ודסה ווייסמן שירד לפעמים, ועבדה שישחק קצת בקו, זה בעצם מה שפתר לנבחרת את הקושי אה, בלקדם את המשחק, אז אני חושב שבאמת זה, השינוי הזה תרם המון לגבי קניקובסקי, אה, וגם בדיוק כמו שאמרת, אני חושב שברגע שחז'ן שינה את המערך, אז קניקובסקי יותר יצא מהעמדה של השמונה, של השמונה ראינו אותו הרבה פעמים גונב לכיוון ה מתמקם באזורים הרבה יותר גבוהים, מרגיש גם הרבה יותר אחריות לבצע את הפעולות עם הכדור מאשר במחצית הראשונה ובהתחלה שקצת היה יותר מבוסס, ונתון לגבי קניקובסקי, גבי, גבי קניקובסקי הוא השחקן שמסר היום הכי הרבה מסירות לשליש השלישי משתי הקבוצות, 11 מסירות כאלה, וזה נתון מאוד חשוב שצריך לקבל מהקשרים ובעצם לבוא ולראות כמה הקשר יכול לעשות את המעבר מהשליש המרכזי לשליש השלישי, וקניקובסקי היה מעולה היום.
0: תשמע, זה ממשיך את היכולת שלו פנטסטית מתחילת העונה. פשוט אדיר, העונה.
1: כן, האמת שהתכונה שאני מאוד אוהב את גבי קניקובסקי, והוא הופך לאחד השחקנים שהם פייבוריט בשבילי, זה האינטנסיביות שלו. אתה פשוט רואה אותו בכל מקום על המגרש, כאילו אם זה בהגנה ואם זה להצטרף למעבר, והלחץ שלו שהוא אינטנסיבי ולוחץ, והיום גם בפעולות שלו עם הכדור, הוא הוכיח שהוא, שהוא ראוי ושווה לשחק ולפתוח בנבחרת הזאת, והיום זה משחק שאמרתי כבר ואני אמשיך להגיד שוב, הוא המצטיין של המשחק, והוא היה אדיר בכל קנה מידה, הגנתי והתקפתי.
0: אז uh, מתחילת העונה יש לו שלושה שערים ובישול uh, בליגה בחמש הופעות, יש לו בישול גם היום, אז uh, שאפו. דניאל, uh, קניקובסקי הוא גם המצטיינים מבחינתך במשחק הזה?
2: Uh, בין המצטיינים, אבל uh, תרשו לי רק להגיד שבאמת לא היה ספק לגביו. כאילו, אני, אני חושב שאין בלוף בכדורגל, מי שמציג יכולת כל כך טובה לאורך זמן, כל כך ממושך במכבי תל אביב. גם בליגה, גם במוקדמות הקונפרנס, לפני הליגה וגם בעונה החולפת הוא היה מהמצטיינים, ראינו אותו נגד איינדובן וכולי, הוא יהיה גם בינגו בנבחרת, הוא בישל, תשמע, בישול ענק, קצת הזכיר לי את הבישול של זהבי לרדה פריצה, אי שם, אם אתם זוכרים, בקריית אליעזר, כדור ענק בין כל ההגנה, ואני חושב שהוא ללא ספק מהמצטיינים הערב.
0: אני מאוד אוהב אותו וגם... גבי קניקובסקי די כיכב בכתבות שלך באתר של חולה על כדורגל, yeah. דניאל, אז אפשר באמת להעריך את ההתקדמות שלו, כי מהפסגה כביכול של כוכב קבוצת הנוער של מכבי תל אביב, הוא היה צריך לצאת החוצה כדי לחזור מחוזק יותר. אז בסופו של דבר זה עשה לו טוב, דניאל.
2: אני חושב ש... תשמע, קניקובסקי זה אולי השם שאמרתי הכי הרבה בשנה האחרונה וכתבתי הכי הרבה בשנה האחרונה בכל מיני טורים כאלה ואחרים. אני חושב שהדרך שלו הייתה בסופו של דבר הכי נכונה בשבילו. אני כן חושב שבדיעבד הוא יכל אולי לפרוץ קצת יותר מוקדם, אבל אנחנו רואים שהפוטנציאל שלו מתממש ואנחנו רואים את זה עונה אחרי עונה אחרי עונה. וגם בנבחרת, תשמע, בסופו של דבר, אם היינו אומרים שקניקובסקי יבשל שער וברי בו יכבוש במשחק שבו ישראל עולה לפלייאוף של היורו, היינו אולי צוחקים, אבל חזן מוכיח שבסופו של דבר מי שטוב ומי שבכושר הוא מי שעושה את ההבדל.
0: לגמרי, אז באמת בואו נדבר על מי שבאמת הרוויח מסגת אראל זהבי, זה שון וייסמן. ווייסמן הראה שהוא כאילו מאוד הערך את ההזדמנות הזאת והוא אמר אני רוצה לקחת אותה בשתי ידיים והוא כבש גם שער נהדר גל אתה חושב שזה עשה טוב לנבחרת ה... הירידה של ערן זהבי ה... בוא נגיד ככה אולי
1: החוסר תלות שלו של הנבחרת בו אני חושב שזה לא עשה טוב לנבחרת, כי מקצועית, ואני באמת אוהב לדבר רק מקצועית, מקצועית, ערן זהבי צריך להיות בסגל של הנבחרת. אני חושב גם שבכל האופן והדברים, ש... איך שהם קרו, אז זה מאוד פגע בתדמית ובמותג ובשם של נבחרת ישראל. אני שמח ששחקן כמו שון וייסמן כן ידע לבוא ולעשות את ההפרדה, ולקחת גם את, ה... את המקום בהרכב, ולייעל אותו לשער ולניצחון ו... וזה חשוב. אני חושב ש... ששון וייסמן בלי קשר הוא חלוץ מצוין והוא צריך גם להיות בנבחרת ואם uh, מקצועית uh, המאמן והצוות המקצועי חושב שהוא צריך לפתוח לפני ערן זהבי זה לגיטימי ומקובל אבל אני לא חושב ש... שצריך uh, לוותר על ערן זהבי uh, בשביל לפתוח עם שחקנים אחרים ערן זהבי חייב להיות בסגל של הנבחרת ואם המאמן חושב ש- ששון
0: וייצמן צריך לפתוח, זה לגיטימי ומקובל. אז בואו בוא, אני בוא אתן לכם נתון של רועי זאגה היקר מהטוויטר שלו, שימו לב. אחוזי ההצלחה של נבחרת ישראל בשלושה הקמפיינים בליגת האומות, עם ערן זהבי 33%, 8 נקודות מתוך 24, בלי ערן זהבי 78%, 14 נקודות מתוך 18 בסך הכל. כלומר, דניאל, בוא נגיד ככה שהמספרים מדברים, אוקיי? אז יכול להיות ש... יודע, מדברים על, על הכוכב הגדול, זה שבאמת כבש שערים מדהימים, יכול להיות שהנבחרת יותר טובה בלעדר.
2: <אף> אני לא חושב שזה מדויק. אני חושב שקודם כל, רן זהבי לא... לא הופיע מהצוות הנוכחי כשאלון חזן אה, מנצח על התזמורת מה שנקרא, אז אני לא חושב שזה כל כך מדויק. בסופו של דבר ערן זהבי היה בקצב כיבוש מסחרר בנבחרת, כבש בקמפיינים בכמויות שלוונדובסקי של כבש ושקריסיאנו רונלדו כבש, הוא שלושה ערים וצמדים, משחק אחר משחק אחרי משחק, אז אני לא חושב שזה כל כך מדויק, אני חושב שדווקא, לא יודע אם בכושרו אבל ערן זהבי, כערן זהבי יכל לבוא מצוין. Eh, בנבחרת הנוכחית הזאת, עם או בלי שון וייסמן, eh, אבל eh, כרגע זאת המציאות וכל eh, הכביסה הזו התלכלכה בחוץ, ו, והוא לא חלק מהנבחרת לצערי. אני מקווה שכמו שאלון חזון אומר שהדלת לא, לא סגורה בפני אף אחד ואני מקווה שכן נזכה לראות אותו eh, בהמשך, כי אני חושב שאם יש מגיע אז, אז מגיע לו, הוא, הוא תרם לנבחרת בצורה באמת חסרת תקדים, שערים בלי סוף, קריטיים ואני חושב שמגיע לו להיות חלק מהנבחרת הזאת.
0: אני חושב גם, אבל אני חושב שגם דיברנו על זה, על ההימור של חזן ובניון. והם לקחו פה הימור אולי די גדול, והם שמו כביכול את כל הז'יטונים שלהם על וייסמן, ואמרו טוב, אולי זה הזמן לנסות את הנבחרת בלי ערן זהבי. ואולי הסיפור של החדר היה תירוץ. גל, מה אתה חושב?
1: האמת שקשה מאוד לדעת, אני לא חושב שאנשי מקצוע אה, ברמה של יוסי בן ואלון חזן, אה, זה דברים שהם חושבים עליהם או דברים שנעשים בכוונה. אה, אני באמת בטוח ומאמין שכל מי... כן, ש... אבל,
0: הוא... אבל שאני, אני חייב לקטוע אותך, סליחה. ערן א... זהבי לא פתח את העונה טוב, יחד עם, אתה יודע, קצת אולי חוסר כשירות, אולי לא כשיר לחלוטין, אולי עדיין סוחב איזה פציעה כלשהי. הוא לא בכושר טוב, אז הם אמרו, טוב, אולי, אולי אנחנו רוצים למזער את, ה... את הביקורות, אולי נוח לנו שהוא לא יהיה בסגל בכלל ו... ולא גם, אתה יודע, יפתח הכ... על הספסל, הכל, יותר...
1: הכ- הכל מאוד הגיוני, ואני באמת חושב גם ש... שכל דעה מקצועית של כל מאמן היא מקובלת. אם הדעה המקצועית היא שרן זהבי לא צריך להיות חלק מהסגל של נבחרת ישראל, זו דעה מקובלת מצד מקבלי ההחלטות, הכל בסדר, אבל אני חושב שלשחקן שתרם כל כך הרבה לנבחרת, אה, לא מגיע יחס של סאגה של חדר או לא חדר וגם לא להוציא את זה החוצה, ולכן אני לא חושב שזה משהו שנעשה אה, במכוון, אני חושב שגם יוסי בן וגם אלון חזן יודעים. ומה, ו, וצריכים לתת את הרספקט המובן והמסוים לרן זהבי, אז אני באמת לא יודע להגיד מה הסיבה ולמה זה קרה, אבל אני חושב שהיה אפשר לעשות את זה בדרך טובה יותר.
0: אני גם חייב, חייב להסכים עם זה, זה היה צריך להיעשות בדרך קצת יותר מכובדת. טוב, בואו נתקדם למחצית השנייה, אז ישראל עולה ליתרון 1-0, גבי קניקובסקי מבשל ישר דקה ראשונה לשון וייסמן, זה נראה טוב, הנבחרת באנרגיות טובות, אבל... אני חושב שהשינוי היה צריך להגיע לפני הדקה ה-73, דקה 73 גלאזר נכנס וגרופר נכנס במקום ליידנר וקרצב, ואני חושב שהשינוי היה צריך לבוא מוקדם יותר. אני עוד חשבתי במחצית שקרצב צריך לצאת וביברסנטחו צריך להיכנס, שיהיה עוד שחקן שירגיש נוח עם הכדור ויעזור בהנאה שלו, וגם יוכל להכניס כדורי עומק וגם... מסירות מפתח, לשחק קצת בעמדה קדמית יותר. כי כן, אנחנו רואים את ביברס בפרטיזן משחק קצת יותר קדימה, עמדה שהיא יותר קדמית מאשר במשחק בנבחרת ישראל, ואני חשב ש... חשבתי שדווקא במשחק הזה אפשר להכניס את ביברס שיעזור באספקטים האלה. מה אתה חושב, גל?
1: אז אני חושב שבלט מאוד שקרצב לא היה בכושר שיא, או בכושר משחק מלא, ואני חושב ש... כבר ראינו בדקה 60 פלוס את העייפות שלו ואת הקצב והירוץ שלו. אני גם חושב שהנבחרת הייתה צריכה לעשות את החילופים הרבה יותר קודם, אבל אני חושב שלעובדה שנבחרת ישראל הובילה במשחק, אז זה היה גם משמעות למצב החילופים ולטיימינג שלהם. אני חושב שבדיוק כמוך יוסי, אני חושב שביברס היה צריך לשחק. והייתי מכניס אותו בדקה ה-60, 65. בסופו של דבר אני חושב שההחלטה הייתה ללכת על דן בלאזר, כי הנבחרת רצתה לשמור על היתרון ולהחזיק את המרכז שדה בצורה הרבה יותר חזקה והרבה יותר אינטנסיבית והגנתית, בוא נקרא לזה. אבל בסופו של דבר אני חושב שהיה איחור קטן, אבל, אבל בסוף זה יסתדר.
0: כן. דניאל, אתה לא חושב ש... אתה יודע, להכניס את דן גלאזר, שהוא, אתה יודע, הוא סטופר נהדר, הוא באמת גרזן, הוא מאוד אחראי, טקטי, אבל אולי צריך להכניס את ביברס שיעזור בהנעת הכדור, ושישראל קצת תשחרר מהלחץ. אתה חושב שזה היה יכול לתרום יותר לנבחרת?
2: תראה, קודם כל לגבי קרצב, אם כבר נחזור להתחלה, אני חושב שקרצב שלפני העזיבה שלו לכאורה לרוסיה וקרצב שחזר מרוסיה זה פשוט לא אותו שחקן, אתם חייבים להסכים איתי. זה... הוא לא דומה לעצמו בכלל, הוא פחות בטוח במשחק שלו, הוא מאחר קצת לטאקלים, מה שהוא היה עושה בצורה מושלמת, משהו כנראה עובר עליו, אני לא יודע אם זה משהו מקצועי, אני חושב שזה אולי קצת מנטלי, הוא מאוד מאוד רצה לעשות את המעבר הזה, זה לא יצא לפועל. משהו קצת השתבש במשחק שלו, זה לא נקודתי רק במשחק הנוכחי היום, באופן כללי מאז חזר למכבי נתניה, משהו שם לא כל כך עובד. בנוגע לחילוף, תשמע, כשגלזר נכנס, באופן אוטומטי ראינו את החיסרון שלו עם הכדור. כמו שאתה אומר, יוסי הוא סטופר נהדר והגנתית הוא מצוין, אבל הוא נכנס בדקה שהמשחק היה כזה קצת From Coast to Coast, מרחבה לרחבה, ובהתקפות המעבר הוא קצת פחות בא לידי ביטוי, כי הוא פחות... טוב עם הכדור כמו שהוא טוב הגנתית. אני מסכים איתך לחלוטין שנתחו עם הניסיון שלו ועם הפן ההתקפי שלו יכל גם להוסיף המון למשחק, אבל בסופו של דבר בוא נאמר שזה לא היה איזשהו חילוף שבגללו ספגנו את השער.
0: כן. בוא נדבר על דקה 77, אני חושב שזו דקה מאוד קריטית. ליאל עבד היוצא, נפצע, עומר אצילי נכנס. על פניו חילוף מקצועי טוב, אתה יודע, עבד הנפצע בכנף ימין, אתה מכניס את עומר אצילי, השחקן הכי טוב בישראל כיום, בכושר הכי טוב בישראל, והקהל ברובו שורק בוז, וזה צורם, זה צורם מאוד, וזה מרגיש, רציתי לציית את זה, זה מרגיש קצת בלתי נתפס, והזוי. Uh, אני מוציא כרגע את, הש, את שריקות הבוז למונס דבור כי אני לא רוצה להיכנס לזה כרגע זה, זה לא ה-issue אבל כשהקהל שלך, של ישראל, שורק בוז בכל נגיעה בכדור של שחקן זה, זה פשוט נשמע לא טוב. דניאל, מה, איך אתה רואה את העניין?
2: אני חושב ש... מבחינה עכשיו ערכית ומוסרית, אם הבוז מוצדק או לא, זה נושא אחד. אני חושב שמה שצריך להתייחס, בסופו של דבר קרתה החלטה ואצילי זומן, הוא נראה טוב בליגה לפחות, והוא זומן לנבחרת. Mm-hmm. היו הרבה קולות uh, של אוהדים שמחרימים את המשחק ולא רוצים להגיע כי זה לא מוסרי וכולי וכולי. מי שלא רוצה להגיע, שלא יגיע. בסופו של דבר היה רוב מוחלט של שריקות בוז uh, לעומר אצילי באצטדיון. זה היה מאוד מאוד צורם, אני חושב שאפילו בכמות הדציבלים זה עבר את שריקות הבוז שמונס קיבל ואני חושב שזה לא, לא טוב לעין, זה לא, זה לא חלק מהאווירה שצריכה להיות במשחק נבחרת ביתי אם אתם לא רוצים להגיע בגלל שעומר אצילי משחק, אז אל תגיעו בסופו של דבר זה, זה לא נראה טוב, זה פוגע גם בשחקן והשחקן הוא חלק מהנבחרת אז זה גם פוגע בנבחרת אני חושב ש... כל האוהדים צריכים להתאחד סביב הנבחרת, לא משנה מי מגיע, ומי שלא טוב לו, שאצילי אה, מזומן, שזה בסדר גמור, שפשוט לא יגיע וישרוק בוז, אני חושב שזה פוגע ב, רק בנו בסופו של דבר.
0: אני, אני, אני גם חושב, זה פוגע, זה צורם, זה לא, זה לא נשמע טוב תרתי משמע. העליתי סקר אחרי המשחק בטלגרם של הדף, מה דעתכם על הבוז לעומר אצילי, מוצדק או מוגזם? ואני חייב להגיד שזה די, הפת... כאילו די הפתיע אותי. ארבעים ושתיים אחוז אמרו מוצדק, חמישים ושמונה אמרו שזה מוגזם. זה, זה גם עדיין, חשבתי שאולי זה יהיה יותר לכיוון המוצדק, שיותר אנשים באמת יחשבו שזה מוצדק. גל, מה דעתך בנושא?
1: תראה, קשה, קשה מאוד לחוות את זה, כאוהד נבחרת וכאחד גם של היום במשחק, שהקהל בעצם צריך להתרכז ב... בסאגות שלא קשורות לדשא במקום להתרכז ולתמוך ב- בנבחרת ולעודד את הנבחרת. Uh, תראה, אני בטוח שהיו המון דיונים uh, בקרב מקבלי ההחלטות אם עומר אצילי צריך לשחק בנבחרת או לא, uh, ואני לא חושב ש- ש- שאנחנו אלה ש- ש- שזה התפקיד שלהם להחליט, אבל uh, כן צורם לי שזה בא על חשבון הנבחרת היום, וזה בלט. אני יכול להגיד מקצועית, מקצועית עומר אצילי צריך להיות שחקן נבחרת ישראל בכל שאר העניינים של מוסר ועקרונות וערכים יש אנשים שזה התפקיד שלהם ואני חושב שבסופו של דבר אנחנו צריכים ללכת לפי ההחלטה שלהם בקטע הזה עם עומר אצילי שחקן נבחרת ישראל. זה,
0: זה נושא כואב, זה באמת נושא כואב ו... זה נושא שחוצה באמת כאילו זה, זה כמעט 50-50 בין אנשים שתומכים אה, בחזרה שלו לבין אנשים שלא תומכים בחזרה שלו. אה, אני חושב שבסוף צריך לזכור שאין פה שום האשמה פלילית, אין פה שום תיק פלילי וניקו מכל חשד ובסוף צריך לשחק כדורגל. ואם צוות המקצועי החליט שהוא ראוי להיות בנבחרת ישראל, אז צריך להזמין אותו לנבחרת ישראל. אפשר להיות נגד ההחלטה הזאת ולשרוק בוז, אני חושב שאולי זה מעט מוגזם, אוקיי? וזה פוגע בחוויה של הנבחרת, זה פוגע ב... באנרגיה של הנבחרת. אני חושב שאפשר להימנע מזה, אפשר להיות נגד זה, אפשר לעשות הכל, אבל ברגע שמגיעים למשחק... וצריך לתמוך בנבחרת ישראל, אז אפשר לוותר על זה. אבל אני יכול גם להבין אותם, באמת, אני יכול להבין אותם. זה נושא שאני גם חצוי בו, אני באמת קשה לי, קשה לי להגיע להחלטה אה, באמת אה, עד הסוף, כאילו, שאני אשלם איתה. אה, אתם חושבים ש, שאיכשהו חזן או בניו נשנו את ההחלטה שלהם? דניאל.
2: בנוגע לאצילי? אני לא חושב. כן. אני חושב שחזן uh, מסתכל על זה בעיניים מקצועיות בלבד. Uh, הוא לא מערב פה דברים שמחוץ לכדורגל, ובצדק. כמו שאמרתי גם מקודם, אני חושב שזה בסדר גמור לא להסכים עם הזימון, ואם זה כל כך פוגע באוהדים שהם uh, חשים צורך עז לשרוק בוז, אז פשוט שישאירו את הבוז הזה בבית, על הספה, בסלון, ויראו את המשחק בטלוויזיה. חבל מאוד ש- שזה חלק מהכותרות של יום כל כך שמח.
0: טוב, בואו נתקדם. טייבה בריבו, הגבר על. אז תשמעו, נכנס דקה 86, נבחרת סופגת את השוויון, אבל דקה 92, הוא משתלט על כדור ברחבה, ואני כל כך שמח שהילד הזה, הוא לא ילד, הוא כמה? 23, 24, 24? אני כל כך שמח שהוא כבש, כל כך מגיע לו, מי שמכיר את הסיפור שלו, דיברנו על כך, פרק 58 של חולה על כדורגל, לפודקאסט, ראיינו אותו בשנה שעברה, ופשוט יש לו סיפור מדהים. הילד הזה גדל באילת, והוא עשה טיסות כל יום, בכדי להגיע להפועל ראשון לציון, כדי להתאמן. ובכל יום, כמעט, הוא הלך לבקר את אמא שלו בבית החולים בתל השומר כי הייתה חולה. יום יום כמעט ילד בגיל 11-12 טס לבדו, לבד, להתאמן, לבקר את אמא שלו בבית חולים ואז חוזר הביתה. ועם כל התיק הזה הוא צריך להתמודד. ואימא שלו נפטרה ולפני שהיא... היא נפטרה, היא ביקשה ממנו שימשיך להיות שחקן כדורגל ואת השערים הוא מקדיש לאימא שלו ואני כל כך שמח שהדרך שלו היא הייתה מאוד uh, איטית, בוא נגיד ככה אבל uh, מגיע לו והוא עשה קפיצה עצומה את הופעת הבכורה שלו עשה מול נבחרת גרמניה מול טרשטגן ו... ושאר החברים וקימיך ועכשיו הוא קבע שער ניצחון, שער בכורה, ושער שהוא כל כך חשוב לכדורגל הישראלי, ואני כל כך שמח שזהו, כי מגיע לו, והוא אחלה חלוץ, ואולי זו, אתה יודע, תחילתה של ידידות מופעלה עם נבחרת ישראל. גל, ראית את הגול הזה מקרוב באצטדיון? תאר לי את התחושות שם באותו רגע.
1: אז... באמת, קודם כל התחושות באיצטדיון היו מטורפות. אני מתחיל מזה שבלומפילד היה מלא, וזה משהו שאותי באופן אישי מאוד מאוד הפתיע. יצא לי ללכת למשחקים של הנבחרת, לא זכור לי איצטדיון בטירוף ובאווירה כזאת. ולגבי טאי, אני חושב שאם הייתי יכול לבחור שחקן אחד על המגרש שיבקיע את השער הזה, הייתי בוחר בו. בגלל כל הסיבות שציינת, ולראות כדורגלן צעיר שבעצם... אתה יודע, הולך נגד כל המוסכמות ועושה את הדברים שהם הכי בלתי אפשריים, ואתה יודע, עניינים משפחתיים שמשפיעים, ואני חושב שעצם זה שהיום הוא כדורגלן של באירופה, הוא משחק בליגה האוסטרית, זה כבר כבוד עצום, ואני שמח היום בשבילו שהוא הצליח לכבוש שער כל כך חשוב לנבחרת ישראל, אולי הכי חשוב שלנו בשנים האחרונות. ואני באמת מקווה שמפה זה רק ילך וימשיך, והוא ימנף את עצמו גם בליגה האוסטרית, גם בהמשך הקריירה האישית שלו, וכמובן שגם בנבחרת, זה רווח שהוא כולו שלנו, ואנחנו יודעים כמה קשה לקבל את חולצת הנבחרת בעמדת החלוץ, וזאת ההזדמנות שלו, שמונס לא כאן, שרן לא כאן, אז הוא עשה את מה שמוטל עליו, ואני באמת מקווה שהוא יקבל עוד דקות בהמשך.
0: דניאל, איך אתה הרגשת ממסך הטלוויזיה בביתך אה, לראות את טייב אה, אריבו כובש שער ניצחון?
2: תראה, קודם כל הסיפור אה, באמת מרגש ו... ונוגע ללב, אז אה, אם יש מגיע מבחינה סיפורית, אז זה לגמרי, 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 לגמרי מגיע לו. אה, ומבחינה מקצועית, אני חושב שזה לגמרי אותו הקו של האג'נדה של חזן. מי שטוב, מי שבכושר משחק, אין יוצא מן הכלל. וזה היה כל כך סמלי שווייסמן יצא ובריבו נכנס, שניהם כבשו, שניהם יצאו מהליגה הישראלית לוולסברגר בלי רזומה גדול מדי בליגה שלנו ו... ותראו מה יצא מהם מאז שהם יצאו. מגיע לשניהם, במיוחד לבריבו כמובן, שער בכורה בנבחרת הבוגרת במעמד כזה, במשחק כזה, ושימשיך לקצור את הפירות, מגיע לו מאוד, מקצוען אמיתי, חלוץ חכבה נהדר, שרק ימשיך.
0: אני גם מאוד מקווה, מאוד צנוע, מאוד נחמד, מאוד נחמד, שמח, מחייך תמיד, מאוד חיובי, ואני באמת מאוד מקווה שגם אמשיך לקבל את ההזדמנות בנבחרת, וגם שיתקדם לליגה בכירה יותר. ושימו לב לנתון הבא, לידור שוקרון, עוקב של חולה על כדורגל, כתב את זה. מתוך שמונה שערים בקמפיין הזה, ארבעה הגיעו מבוגרי מחלקת הנוער של מקבי פתח תקווה, שניים זה מנור סולומון, אחד ליאלה בדה, והיום גם טאיב בריבו, אז חמישים אחוז מפה זה כתוצאה ממשפחת לוזון והעבודה שלה במכבי פתח תקווה במחלקת הנוער. גל, עבדת שמה, אז אתה יכול להגיד ש... שזה בצדק, כאילו זה, אם מי שמגיע למחלקת נוער זה, 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 זה באמת... מגיע לך.
1: קודם כל אני חושב שבמכבי פתח תקווה עובדים אנשי המקצוע מהטובים בארץ, ואני לא מדבר רק על המאמנים או הנאליסטים, אם זה המנהלים המקצועיים וההנהלה, ואני חושב שזו הדוגמה הכי טובה להשקעה, כי באמת המעטפת שמכבי פתח תקווה נותנת לשחקנים במחלקות נוער, היא לא מובנת מאליו בקנה מידה ישראלי. ואני חושב שמחלקת נוער של מכבי פתח תקווה היא מהטובות בארץ, ולא נופלת לא מהמחלקת נוער של מכבי תל אביב ולא מהמחלקת נוער של מכבי חיפה. בסופו של דבר אנחנו עוסקים בכדורגל, ומה ששופטים בכדורגל זה תוצאות. אז כמו שאמרת, התוצאות האלה מדברות בעד עצמן, וזו רק תלך ותהיה התחלה, ואני מאמין שאנחנו נראה גם בהמשך עוד ועוד שחקנים יוצאים מהמחלקת נוער הזאת, ולא רק מזאת, כי באמת בכל מה שקשור לנוער, אני חושב שאנחנו במצב טוב. זה,
0: זה פשוט הוכחה שצריך להשקיע בילדים ובנוער שלנו, צריך להשקיע בהם, כי, כי אם אנחנו ניתן להם את המעטפת, אם ניתן להם את אנשי המקצוע הכי טובים, אם ניתן להם אנשי מקצוע, כי, כי במחלוקות מסוימות אין, פשוט אין, וגם אנשים איכותיים וגם הרבה אנשים, אז פשוט... נגדל, שחקנים יותר טובים, זה הכי פשוט, ושאפו למכבי פתח תקווה, זה שאפו גם לאופיר לוזון, אה, שהוא אה, כרגע אה, המנכ״ל, נכון גל? של המנכ״ל? כן, המ... כן. מנכ״ל ה- של הקבוצה.
1: נכון, ובצדק, אופיר, אופיר לוזון הוא באמת אחד האנשים אה, הכי מקצועיים, הכי ישרים והכי טובים שיצא לי להכיר בכדורגל, ואני מאחל לנו באמת עוד אנשי מקצוע
0: לגמרי, אני מאוד מקווה. אה, אופיר כרגע במחלקת, במכה פתח תקווה בונים מחלקת סקאוטינג שבאמת קצת יותר גדולה גם לקבוצה הבוגרת שתביא שחקנים הרבה יותר טובים ומשקיעים שם ובאמת מגיע שאפו ענק לכל מי שנוגע בדבר וכשמגיע וכש, כש, כש, מגיע נתקדם להשלכות של ההישג הזה עלייה לחצי גמר הפליוב של ליגת העולומות, האומות זאת אומרת שני משחקים אנחנו ביורו אנחנו עלינו לדרג A בליגת האומות דרך אגב אנגליה ירדה ל- לדרג B אוקיי ואנחנו ואולי זה הכי חשוב אנחנו בדרג השני במוקדמות היורו כלומר בקמפיין הבא של מוקדמות היורו אנחנו נהיה בקבוצת האיכות השנייה זאת אומרת שיהיה לנו סיכויים גדולים יותר לתפוס את המק... אחד משני המקומות הראשונים. אז דניאל, אי אפשר לנצח היום, אה?
2: חד משמעית, אני חושב שברגע שרוסיה, כל מה שקרה שם קרה, לא ניכנס, זה לגמרי היטיב לנו, ואני חושב שזאת הייתה המטרה העליונה של אלון חזן והצוות שלו, והם עשו את זה כמו שצריך, בצורה... כמעט מושלמת לאורך כל הקמפיין, ועשו את זה היום בצורה הכי מתוקה שיש. וכמו שאנחנו אומרים לאורך כל הפרק, וכבר תקופה ארוכה, שבאמת שכל הגרף הזה של הכדורגל הישראלי, שרק ימשיך לעלות עם הנבחרת הצעירה ונבחרת הנוער, וגם עכשיו, כשאנחנו מגיעים לחצי גמר הפלייאוף, ובעצם אנחנו, תראה, זה היה נשמע די תלוש, אבל אנחנו שני משחקים מהיורו, עלינו לדרג A. ושרק ימשיכו להגיע עוד כותרות כאלה חיוביות.
0: גל, אתה חושב שאנחנו בכיוון טוב לכדורגל הישראלי? עוד כל... מעט נגיע לנבחרת הצעירה, שגם עשויה למצוא את עצמה ביורו, ונדבר על שאר ההישגים של הכדורגל הישראלי, אתה באמת מאמין שאנחנו בדרך הנכונה?
1: אני חושב שאנחנו בכיוון טוב, ואני חושב שהדוגמה הכי טובה לזה היא כמות השחקנים הצעירים שאנחנו רואים לאחרונה. אם זה שחקנים צעירים שעולים מנבחרת הנוער לנבחרת הצעירה, או שחקנים שמגיעים מהנבחרת הצעירה לנבחרת הבוגרת. ואני חושב גם שהיום אנחנו רואים את האיכות של השחקנים, היא, היא מעודדת. יש לנו עוד המון עבודה, אנחנו, אני חושב שאנחנו אפילו לא, עוד לא באמצע הדרך, כדי באמת להגיע לרמה הנדרשת, אבל כל... כל שינוי מתחיל בצעד אחד, ואני חושב שכבר עשינו לא צעד אחד, אלא שלוש-ארבע צעדים. החוכמה תהיה לא, לא לחזור אחורה, ואני מאוד מקווה שנעשה זה. מגיע לנו פה בישראל כדורגל איכותי.
0: אני גם חושב. שאלה שככה, בלי, בלי הקשר או עם הקשר, על ליאור רפאלוב, באמת מישהו בטלגרם רשם לי שפספסנו מנהיג ודניאל, מה דעתך, וממש בקצרה, לסגת סאגת רפאלוב?
2: אני פשוט אסכם את זה במילה אחת, תלוש, זה באמת, זה הדבר היחידי שאני לא מוצא לו כבר כמה קמפיינים רצוף, הבן אדם, שחקן ענק, שחקן, שחקן העונה בבלגיה Uh, בליגה מאוד מאוד חזקה, uh, כובש כמעט כל שבוע, מבשל, מעורב uh, בקבוצה שלו, בהמון המון המון שערים, מציג יכולת טובה, uh, הזוי שהוא לא, שהוא לא מזומן, אבל uh, גם אין, לא מתייחסים לזה מבחינה מקצועית, לא מנמקים את זה כל כך, אז אני פשוט חושב שזה תלוש והזוי.
0: אז uh, עידו שוורץ uh, שאל את זה, תודה עידו. Uh, גל, מה, מה דעתך ממש בקצרה גם?
1: אז אני אגיד, קודם כל הקריירה של ליאור רפאלוב היא אחת הקריירות הכי מפוארות של ליגיונל ישראלי בהיסטוריה, ואני שמי. חושב שהיא לא מוערכת כאן מספיק, mm-hmm. והיא אולי לא מוערכת כאן בכלל בישראל. אני חושב שהנבחרת פספסה שחקן אדיר, עצום. אגב, אני לא מדבר רק מהקמפיין הנוכחי, אני מדבר כבר אה, ארבע שנים, שפספסנו שחקן כזה, ואני מקווה שזה לא יקרה לנו שוב.
0: Uh, אני גם מקווה. Uh, טוב, uh, חדשות קצת. גוני נאור, רותם חתואל, גיא בדש, גיא מלמד ומרון גנטוס. ימריאו עם הנבחרת למשחק הידידות מוליטה, וזה באמת, uh, בוא נגיד ככה, וואו. די יפה. כן, די יפה לראות uh, שני שחקנים מהפועל ירושלים, uh, הפועל באר שבע וסכנין. Uh, שאפו, שאפו. חייב להגיד פה uh, לחבר'ה האלה. גיא בדש, אולי השם, מבחינתי אולי הכי מסקרן פה, אה, סוף סוף, אתם יודעים, כישרון על, ו- ותמיד היה משהו שכזה חסר לו.
1: אה, נכון, אני חושב שגיא בדש הוא שחקן מצוין, שקצת underrated, אה, ואני חושב שהוא כן שחקן ש- עם החלטות אחרות, ו... אולי קצת מזל היה כן יכול למצוא את עצמו בקבוצה הבכירה בליגה שלנו, אבל אני חושב שהיוזמה הזאת לזמן את השחקנים, ואחד השמות שציינת יוסי, שהותיח עם השחזירותם חתואל, אני חושב שזאת הזדמנות מושלמת לתת להם לחוות את הנבחרת, זה שחקנים גם שיעריכו את משחק האימון בכל דקה שלהם על הדשא, אז אני חושב שזו יוזמה מבורכת, ו... ומגיע להם ההזדמנות הזאת, גם לבדש, גם לחתואל, שביבו שאני מאמין שיראה דקות, זה <אח> מגיע <אח>
0: להם. תשמעו, גיא בדש גיל 28, אז תמיד מרגש שראות שחקנים שבגיל 28 מקבלים זימון בכורה, ורותם חתואל <אח> <אח> כן. פשוט כוכב כדורגל, ופשוט... אני ממש אוהב אותו, מאוד אה, תכלסי כזה, ויפה מאוד. אה, מי שחוזר לנבחרות זה נטע לביא, שון גולדברג, מיגל ויטור. אה, ובואו נתקדם לנבחרת הצעירה, אה, עוד חדשות, דורון ליידנר, עדן קרצב וליאל עבדה ישחקו. אז אה, חברים, מי שיבוא למשחק ביום שלישי, יראה גם את ליאל עבדה, עדן קרצב ודורון ליידנר. ותאמת עם אוסקר גלור ודניאל פרץ. Uh, הסיכויים די טובים, אתם חייבים להסכים איתי, לא? דניאל. אני מסכים.
2: Uh, קודם כל אני אהיה שם, זה לפני הכל. Uh, <laughs> לצערי נבצר ממני להיות היום, אבל uh, אני שמח מאוד שאני אהיה בבלומפילד במשחק של הנבחרת הצעירה. לפני שאני מדבר על זה, אני חייב להתייחס לחלשות שאמרת על הנבחרת הבוגרת, על הזימונים של גוני נאור, חתואל וברדש, וגם מלמד אמרת, אם אני לא טועה.
0: וגם טוס. אני חושב שזה
2: לקום ולהריע באמת לאלון חזן, שנותן את ההזדמנות הזאת לשחקנים האלה. כיף, כיף שהוא משלב כמה שיותר לשחקנים שבכושר, זה פשוט מדהים. ולענייננו, אני חושב ש... קודם כל ליידנר, קרצב ועבדה זה תוספת כוח מאוד 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 משמעותית למשחק נגד אירלנד. במיוחד שאמרתי את זה גם בפרק הקודם שדיברנו בפרק המקדים, אני חושב שהדברים תלויים בנבחרת שלנו, במיוחד עכשיו על אחת כמה וכמה עם החיזוק הזה. קרצב וליידנר ועבדה שלושתם מכירים את השלד, מכירים את הסגל, מכירים את הקבוצה, את הנבחרת. ואני חושב שזה מאוד יעזור, מאוד יקל על המשימה.
0: גל, תשמע, עם שלושתם, עם אוסקר גלוך, העילוי הזה, דניאל פרץ ושאר השחקנים, תשמעו, יש לנו פה סיכוי די טוב.
1: חיזוק משמעותי מאוד, ואני חושב שהדבר שהכי בלט במשחק האחרון, היה החדות בהתקפה, ואני חושב שזה משהו שליאל אבדה יוכל לפתור מצוין, ובלי קשר, אני חושב שלנבחרת הזאת יש באמת סגל מצוין וכל כך כישרוני ואיכותי, ואני מאמין שהם ישלימו את המשימה כאן ביום שלישי.
0: אני גם מקווה, אני רוצה ש... על הגומלין, על המשחק הראשון, סליחה. והמשחק הראשון, אם נאמר האמת, לא באמת eh, ראינו נבחרת שמשחקת כדורגל טוב. הכדורגל היה די שבלוני, המשחק היה מאוד... Eh, ישראל, עם, עם משהו שראינו eh, מהנבחרת הנוער למשל, זה נבחרת שבאה לתקוף ובאה ללחוץ ובאה לשחק כדורגל אינטנסיבי, ונגד eh, אירלנד לא ראינו את זה. דניאל, מה, מה דעתך על הראשון?
2: תשמע, אני בוא נגיד אזהר בלשוני כי יש לי דעה אה, יחסית מורכבת על המינוי של גיא לוזון. אז זה בסדר, ו... אנחנו
0: גם מדברים על זה כי גם הייתה שאלה לגבי האם המינוי הזה טוב או לא.
2: ברור, תראה, אני חושב שמבחינה מקצועית, אני חושב שאין פה שאלות, אני חושב שהמינוי לא טוב. אני חושב שאם אתה משווה את הנבחרת ששיחקה עם אלון, אה, כש... כשאלון חזן היה בעמדת המאמן. וראינו את הנבחרת הזאת נגד גרמניה, ובאמת נבחרות טובות, משחקת כדורגל התקפי, לוחצת גבוה, יוזמת, היה כדורגל שבאמת נראה יפה לעין, גם אם זה לא תמיד נגמר בניצחון, וכמו שאמרת, שראינו עכשיו במשחקים האחרונים, כשעל התזמורת מנצח גיא לוזון, זה לא נראה אותו דבר, יש סגל סופר איכותי, סופר מוכשר לנבחרת, והוא לא מתממש ב... כשגיא לוזון עומד על הקווים, לצערי. ואני מקווה שזה יעציף להגומלי נגד האירים, כי זה קצת מעציב שהנבחרת נראית ככה, כי בפוטנציאל שלה יכולה להיראות הרבה 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 יותר טוב, וכבר ראינו את זה עם חזן.
0: <אז> אני שמח שהזכרת את המשחק נגד גרמניה, כי המשחק השני שבו הפסדנו פה ב- 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 בישראל, הפסדנו 1-0, כן. <אז> אנחנו <אז> הבכנו אותם, הבכנו אותם לא מעט פעמים, ושיחקנו כדורגל טוב, ואמרתי בואנה. איך אנחנו בנבחרת הצעירה לוחצים ככה גבוה ומתמודדים ו- ואינטנסיביים ואז בנבחרת הבוגרת שום דבר מזה לא, אה, לא באמת מתממש? גל, אה, מה דעתך על המשחק הקודם וגם על המינוי של חזם?
1: אז אה, לגבי המינוי, שוב, אה, אתה יודע, יש את מקבלי ההחלטות, זה התפקיד שלהם, אבל... אתה, אה...
0: אתה פוליטיקאי היום, אה, אה, גל, אם זה היה פוליטיקה, אני, אתה
1: אני, יכול להשתלב יפה. אני יכול להגיד מקצועית שאני מסכים שאנחנו עדיין לא רואים מהנבחרת תחת לוז'ון את היכולת ואת הפוטנציאל שראינו אה, אה, מאלון חזה. אני חושב שגם מה שמאוד בלט אתמול במשחק זה שבעצם מדובר על משחק נוקאוט אה, ועל משחק שיש גומלין, אז <אח> אני חושב שהנבחרת מאוד הגיעה חדורה אה, להיות פחות יצירתית ולהיות... אולי פחות אטראקטיבית נקרא לזה, אבל כן לחזור הביתה עם תוצאה שתהיה, שתשאיר סיכוי ושתעביר בעצם את ההכרעה לבלופילד, ובסופו של דבר כן הצלחנו. אני מאוד מקווה לראות דווקא כאן ביום שלישי שינוי גישה לא במאה מעלות, ב-360 מעלות, כי הנבחרת הזאת היא מאוד כישרונית, מאוד איכותית, ואנחנו צריכים לנצל את זה, ובאירלנד לא היינו נראים טוב. חד משמעית.
0: Uh, אני, מה שהפריע לי במשחק הזה, שהרגשתי שאוסקר גלוך ומחמוד כנען די דוחים אחד על השני, ואתה ו- ו- יודע, uh, אני חשבתי על זה, איך, איך, איך אפשר uh, לגרום לאוסקר גלוך לא להיות טוב, וכנראה שאפשר לגרום לו לא להיות טוב. Uh, דניאל, חשבת... איך היית באמת, כי כנן גם פתח כזה בצד ואז נכנס פנימה, אני לא אהבתי את הציוות הזאת.
2: אני לא יודע כמה זה עניין של הציוות עצמו, כמו שזה פשוט עניין של שיטת משחק ו- ומערך. אני חושב שכל הנבחרת קצת uh, במרכאות הפריעה, uh, כולם שמפריעו אחד את השני, לא ראינו איזשהו משחק שוטף ותבניות התקפה מסודרות, uh, וגם הגול של טוקלומטיה היה... ממצב נייח, די מקרי, אז אני חושב שזה אפשר, כמובן שמי שתופס את העין זה גלוך ו... וחמודי כנן, שהם שחקנים מאוד מאוד דומינמטי כבר בליגת העל, אז נורא מחפשים את הפעולות שלהם, אבל אני חושב שזה לאו דווקא הם, זה כל הלוזון הזה, כאילו סביב הנבחרת, כל האייפ שלו, אני חושב שזה מה שמקרטע.
0: טוב, אני... תשמעו, אני אתן ללוזון את ימי החסד. אני חייב להגיד שבאמת לא, לא התרשמתי לטובה בכלל מהנבחרת, מהגישה. אני מאוד מקווה... בוא נגיד ככה שעושים לו את החיים עכשיו קצת יותר קלים, ויחד עם דניאל פרץ ו... ואוסקר גלוח, ו... ועכשיו ליאלה בדה ולייטנר וקרצב, יש לו הרבה אפשרויות והוא חייב, ל... בואו נגיד ככה שהוא חייב uh, להראות כדורגל הרבה יותר חיובי והתקפי. <חל> uh, אז uh, אני מאוד מקווה שגם נשנה את הגישה, ויש את אושר דוידה ו- ו- וגם uh, uh, גיל כהן שמאוד מאוד, אני שחקן שאני מאוד אוהב, גם קפטן וגם עם המון ניסיון, עם רגל שמאל, עם... מאוד מגוון. בלם השפיע
1: במובן... עם הכדור, עושה המון פעולות עם הכדור, והיום בכדורגל המודרני זו תכונה שמאוד נדרשת מבלם, אז זה אלמנט שמאוד כיף לראות במשחק שלו, והוא בצדק מרוויח את המקום שלו.
0: לגמרי, ואני באמת חושב שצריך לשים לב אליו איך הוא מתפתח. עוד שחקן שאני מאוד אוהב, זיו מורגן, הפועל קריית שמונה. Uh, מגן שמאלי יכול לשחק באיזה מידה מסוימת גם כבלם. Uh, יש לכם עוד שחקנים שאתם רוצים ל- לציין בנבחרת הצעירה, חוץ מהאובייס שזה אוסקר גלוך ו- ועוד?
2: אני רוצה להתייחס לא... לאושר דוידה, בגלל אותו משחק ש... שהזכרנו נגד גרמניה במושבה שהיה, שהפסדנו 1-0. אם אני לא טועה, אני לא בטוח במאה אחוז, הוא נכנס כמחליף, והאימפקט שלו היה מיידי. הוא עושה את החיתוכים האלה באגף ימין למרכז, דוחף את כדורי העומק, מאיים לשער, יש לו רגל שמאל קטלנית, ואני חושב שגם הוא יכול להיות פקטור מאוד מאוד משמעותי במשחק ההתקפה, ביחד עם גלוך, ביחד עם כנען, אני מאמין שהוא מאוד מאוד יכול לתרום.
0: גל, יש עוד איזה שחקן שאתה רוצה לציין לפני סיום?
1: אין לזה שחקן מיוחד, אני רוצה לציין את דני פרץ, הוא לא, אתה יודע, הוא המוכר והטוב, אבל אני חושב שהיכולת שהוא הציג ב- אתמול ביום שישי באירלנד הייתה מדהימה, והוא הציל את הנבחרת, ואני רק מחכה ליום שהוא יהיה כבר השוער הראשון של הנבחרת הבוקר.
0: Uh, כן, זה נושא שדיברנו בפרק קודם של חולה על כדורגל. Uh, אני חושב שהיה, זה אסון נכון שבאמת uh, נתנו לדניאל פרץ uh, ולאוסקר גלוך לשחק עם הנבחרת הצעירה. אני חושב שזה uh, משחק מאוד חשוב וצומת קריטית גם בכדורגל הישראלי. Uh, ואם ככה נסכם את כל מה שדיברנו עליו, אני באמת חושב שהכדורגל הישראלי ב... ב-, ב- במקום טוב. אנחנו בדרך נכונה, הנבחרת אה, עד גיל 17 אירחה פה את היורו, הנבחרת עד גיל 19 הגיעה עד לגמר האליפות אה, אירופה, הנבחרת הצעירה כפצע, כפצע מהעלייה ליורו, וגם הנבחרת הבוגרת בסופו של דבר עשתה את העבודה, וזה חשוב. ומבחן תוצא הוא גם חשוב, ואני מאוד מקווה שנמשיך, שביום שלישי נשמח פעם נוספת בבלומפילד, ושזה ייתן גם איזה עוד טיפה מוטיבציה לבעלי הקבוצות להשקיע בכדורגל הישראלי, להשקיע בנוער, להשקיע בילדים, לראות הצלחות במכבי פתח תקווה, גם בהפועל ירושלים, הנה יש את נועה מלמוד שהגיעה לנבחרת הצעירה. וגיא בדש וגוני נאור בנבחרת הבוגרת, כן רואים את זה, אתם מבינים? רואים את ההשקעה הזאת, שבסוף מי שמשקיע בצעירים, מי שבאמת נותן את הבמה לשחקן הישראלי, באמת בא שכרו. סיכום שלכם, חברים, גל.
1: היה באמת תענוג, תמיד כיף להיות פה למרות השעה המאוחרת. אני אופטימי כמוך יוסי, אני חושב שהכדורגל שלנו הולך למקום טוב, והדבר הכי חשוב להמשיך לצעוד קדימה ולא לצעוד אחורה, ואני אופטימי.
0: דניאל, סיכום שלך?
1: קודם
2: כל, כמו שגל אמר, כיף להיות. כמו שאמרנו גם לפני, חולה על כדורגל זה הבית, <laughs> וכל פרק זה תענוג אמיתי. ומבחינה כללית אני אגיד שקשה להתייחס לערב מלא אמוציות ככה, יש כל כך הרבה דברים להגיד ונורא נורא קל להתפזר. אני רק אגיד שאני פעם ראשונה זוכה לראות סגל שחקנים שמלא בזימונים מוצדקים, בלי פוליטיקה, בלי אינטרסים, זימון מקצועי בלבד. וכמו שאמרתי מקודם, אם הייתם אומרים לי שבמשחק שבו ישראל תעלה לפלי אוף היורו יבשל ובריבו יכבוש, וגלאזר יפתח בשער, וחזיזה יפתח, וגרופר ישחק, ועוד המון שחקנים חסרי ניסיון בכל מה שקשור לגזרת הנבחרת ייקחו חלק משמעותי כל כך. אז הייתי, הייתי כנראה צוחק, במיוחד שמדובר שגם זהבי וגם מנור חסרים, שהם היה, היו באמת הכוכבים הגדולים של הנבחרת, וזה אומר הכל, אני חושב שהכדורגל שלנו במגמת עלייה, כל הליגיונרים, והנבחרת הצעירה, ונבחרת הנוער, והשחקנים שמקבלים פה במה בטיימינג הנכון יותר, ושרק נמשיך
0: ככה. אמן, אמן. אני באמת מקווה שאנחנו בדרך הנכונה ושבעלי הבית יבינו שצריך להשקיע בשחקן הישראלי ובמעטפת, גם מגיל צעיר וגם בקבוצה בוגרת. אני מאוד מקווה שאנחנו נגיע גם לטורנירים הגדולים. רוצה להזכיר לכם, יום שלישי משחק. הגומלין נגד נבחרת אירלנד בשמונה ב ו- באצטדיון בלומפילד. Uh, זה עשרים שקלים כרטיס ויש לכם קוד קופון מיוחד חולה, H-O-L-E, uh, אותיות גדולות באנגלית, ואתם יכולים לראות את טוסקאח גלוך, ליאלה בדה ועדן קרצב ודניאל פרץ וגיל ו- כהן ועידו שחר ועידו טוקלומטי, תבואו, תראו ותתמכו וראיתם. כמה חשובה התמיכה של הקהל, ראינו את זה נגד אלבניה, אז תבואו. דניאל גלוזמן וגל משה, אני רוצה להגיד לכם תודה רבה שאתם ככה בשתיים לפנות בוקר מקליטים את הפרק הזה, אז תודה לכם שנשארתם ערים, ותודה למי שמאזין לנו ממש בשניות אלו. לילה טוב. <laughs> לילה
1: טוב, טוב. תודה.
0: תודה. תודה לכם שהייתם איתנו, מוזמנים לשתף לטייג ולהאיר את עינינו, להיפגש בפרק הבא עם עוד תוכן מעניין איכותי וחג שמח, שנה טובה, לא אמרתי? יאללה, ביי.